0: Ich wurde in der Schule bloßgestellt, als ein Junge plötzlich Nacktbilder von mir rumgeschickt hat. Ich fühlte mich für die Trennung meiner Eltern verantwortlich und wurde depressiv. Angst hat mein Leben gelähmt. Durch Leistungsdruck wurde ich zu einer Person, die ich selbst nicht mehr ausstehen konnte. Ich habe super schlecht von mir gedacht. Ich habe versucht, mich wegen meines Körpers zu verstecken. Wer oder was definiert mich eigentlich? Ich habe mal erlebt, dass ich wirklich geliebt und wertvoll bin. Ich bin kein Opfer meiner Gedanken, sondern ich habe gelernt, sie zu leiten. Gott nutzt mich so, wie ich bin. Ich bin wertvoll, unabhängig von meinem Gewicht. Ich habe aufgehört, Lügen über mich zu glauben. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe meine Freude zurückbekommen. Who I am, wie du wirst, wer du bist. Herzlich willkommen bei ICF. Schön, dass du dabei bist. Auch schön, wenn du dir den Podcast anschaust oder jetzt live dabei bist. Genial. Wir starten in eine neue Predigtreihe. Who I am. Wer freut sich drauf? Freunde, neue Predigtreihe. Es geht darum, ähm, herauszufinden, wer bist du und wie kommst du denn überhaupt dahin? Und ich persönlich habe da eine sehr interessante Geschichte, die du so noch gar nicht kennst. Die werde ich dir gleich erzählen. Und vielleicht glaubst du überhaupt noch nicht an die Existenz eines Gottes. Nachdem ich dir diese Story erzählt habe, wirst du wahrscheinlich einen Indiz mehr in deinem Köcher haben, zu sagen, okay, irgendwo muss doch da jemand sein, der tatsächlich solche Wunder tun kann. Bevor wir einsteigen... Noch ein paar Gedanken zu der Predigtreihe. Die Predigtreihe ist eigentlich ein Ausfluss aus dem neuen Buch von Tobi. Tobi hat ein neues Buch geschrieben, zusammen mit der lieben Franzi Andersson, zusammen. Und in dem Buch, ich bin ein riesen Fan von diesem Buch, weil in dem Buch geht es darum, dass viele Leute unser Church... Junge Leute, ältere Leute erzählen, wie sie Freiheit gefunden haben bei Jesus, wie sie erfahren haben und gecheckt haben, wer bin ich denn eigentlich durch meinen Gott. Und das ist äh, eine gigantische Message, die da zugrunde liegt, aufgesplittet auf ganz viele Erlebnisse, die unsere Leute gemacht haben. Und das Allerbeste, ähm, ich weiß nicht, wie du siehst, Tobi hat jetzt schon mehrere Bücher geschrieben. Es ist nicht so, dass der Tobi diese Bücher schreibt und sagt, kauf diese Bücher, liebe Leute, und dann mache ich mir einen schönen schön Urlaub in der Südsee, sondern der Tobi sagt, kauf bitte diese Bücher aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, du lernst geistliche Prinzipien, um frei zu werden. Der zweite Grund ist, dass sämtliche Einnahmen wiederum ins ICF München gehen. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise Reich Gottes bauen. Und deshalb schau dir unbedingt dieses Buch an, es ist eine großartige Message. Meine persönliche Geschichte zu dem ganzen Thema, wer bin ich denn eigentlich und wie werde ich die Person, die ich bin, ist sehr kurios. Ich weiß nicht, wenn du mich ein bisschen kennst, wenn ich dich jetzt heute fragen würde, ähm, wie würdest du mich einschätzen? Dann würdest du vielleicht sagen, ja gut, hm, kenne ich jetzt nicht näher, aber du bist halt der Typ, der da manchmal auf der Bühne am Sonntag rumhüpft. Kenne ich halt von dir. Es war so nicht immer bei mir. Es ist jetzt zehn Jahre her, vielleicht ein bisschen mehr, zwölf Jahre, 13 Jahre. Ich hatte panische Angst vor Menschen vor Menschen etwas zu tun, etwas zu sagen, etwas aufzuführen, was auch, was auch immer. Ich hatte Menschenfurcht vor der Reaktion anderer Menschen. Ich habe mich dafür gefürchtet, dass sie mich ablehnen könnten. Ich bin quasi in einer, in einer Kirche aufgewachsen, mit dem kirchlichen Hintergrund. Es war so, ich war, seitdem ich klein bin, in dieser Kirche. Und dieser Kirche, die war deutlich kleiner als diese hier, war es so, dass Leute immer nach vorne gekommen sind, weil sie irgendwas erzählt haben. Ja, Dann hat der Pastor gesagt, ey, komm, Sepp, komm doch mal nach vorne, erzähl doch mal hier, was du letzte Woche erlebt hast. Da ging der Sepp nach vorne, hat dann was erzählt, die Leute waren inspiriert, super. Und ich saß im Publikum und dachte mir, wie, wie kann der das machen? Ich würde kaputt gehen. Wenn ich das wüsste, dass ich das machen müsste, ich konnte die Nächte davor nicht schlafen, ich käme nicht zur Ruhe, ich hatte nasse Finger, es würde mir nicht gut gehen. Panische Angst davor, dass Menschen mich ablehnen könnten. Ist es nicht krass? Dann war es sogar so, es gab in dieser, in dieser Kirche ähnlich wie hier Kindersegnungen. Wenn du Kirche nicht kennst, Segnung ist etwas, wo wir einem Kind gute Wünsche mitgeben, göttliche Wünsche, Gebete mitgeben, das ist Segnung. In der Kirche war es so, dass dann äh, die Eltern, die ein Kind äh, bekommen hatten, die wurden nach vorne gerufen mit dem Kleinen. Da hat der Pastor gesagt, oh, da ist ja der Kleine, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem. Warum wollt ihr den jetzt segnen lassen? Und ich saß im Publikum und dachte mir, wenn ich irgendwann mal ein Kind habe, dann, ich freue mich drauf, aber das werde ich niemals machen, weil dann stehe ich da vorne und muss irgendwas erzählen. Was, was sollen die Leute über mich denken? Das ist doch der klassisch deutsche Satz. Und was sollen die Leute über mich denken, wenn ich irgendwas mache, was nicht cool gelaufen ist? Schrecklich, ich hätte tatsächlich damals, ich glaube, ich hätte eher gelogen und gesagt, dass ich krank bin, als mich dahinzustellen. Und deshalb, ich sage dir eins, es ist die, ich bin in diesem Punkt der lebendige Beweis dafür, dass Menschen tatsächlich ähm, von Gott verändert werden können und Gott hat dasselbe bei dir vor. Könnte es sein, dass deine größte Unfreiheit, was auch immer es ist, eigentlich der Weg ist, zu dir selbst, zu dem, was Gott in dich reingesetzt hat, zu deiner Berufung. Ja, ich stelle mir das so vor, deine Berufung ist wie so ein neues Land, wo du reingehen kannst. Es ist wie so ein Weg und er ist zugebaut durch Lügen, zugebaut durch Unfreiheiten, wie bei dir, wo du dir sagst, es geht niemals, es ist unmöglich, das funktioniert nicht. Könnte es sein, dass deine größten Neins in deinem Leben, deine größten Unfreiheiten, deine größten Punkte, wo du sagst, es führt, da geht kein Weg durch, dass Gott einen Weg kennt und dieser Weg ist er selbst und dieser Weg ist Jesus und dass er diese Sachen wegsprengen kann und dass dahinter dein berufenes Land beginnt. Ich glaube fest daran. Und bei mir persönlich war es so, und deshalb liebe ich dieses Buch, dieses Buch ist so praktisch. Ja? Ähm, ich habe diese Unfreiheiten damals bei mir festgestellt. Und das Buch beschreibt das sehr treffend, was du machen kannst, wenn du merkst, okay, hm, in meinem Verhalten ist irgendwas nicht so richtig frei. Die Bu äh, dieses Buch hier ist biblisch basiert und gibt dir ein mega wertvolles Bild mit und zwar das, Bauch, das Bild von einem Baum. Ein Baum symbolisiert in der Bibel immer mal wieder den Menschen und beim Baum ist es folgendermaßen, du siehst viel von einem Baum, du siehst aber nicht alles. Du siehst den wunderbar, diese wunderbare Krone, da sind meistens Früchte drin, manchmal gute, manchmal schlechte. Du hast dann einen Stamm und dann kommt die Grasschicht und den Bereich darunter siehst du nicht. Der Bereich darunter ist aber genauso wichtig wie der Bereich da oben. Warum ist das jetzt ganz interessant für den Menschen? Bei Menschen ist es folgendermaßen, du siehst beim sichtbaren Verhalten, checkst du einfach zum Beispiel bei mir damals, okay, boah, ich, krieg irgendwie, ich bin ganz nervös, ich kriege jetzt schwitzige Finger, ich kriege plötzlich Angst und ich habe Angst davor abgelehnt zu werden. Sichtbares Verhalten. Verhaltensmuster bei mir wären gewesen, okay, immer dann, wenn ich irgendwo was vor Leuten machen muss oder wenn ich, mir überlege, könnte ich etwas Wissenswertes für Leute haben, geht es plötzlich ab. Das ist mein Verhaltensmuster. Und hierhin, bis zu dieser Schicht, kommst du mit guten Ratschlägen. Tschakka, ja? tschakka, Jens, wird schon. Ja? Nimm mal ein kaltes Bad, dann geht das wieder in Ordnung. Bis hierhin kommst du mit deinen guten Ratschlägen. Darunter beginnt der unsichtbare Bereich. Und der unsichtbare Bereich in deinem Leben ist Mindestens so wichtig wie der Sichtbare. Warum? Weil Gott diese Welt heraus aus dem Unsichtbaren geschaffen hat. Warum? Weil Gott selber Geist ist für dich nicht unbedingt sichtbar. Weil Kämpfe in der geistlichen Welt stattfinden und weil deine Feinde festmachen in diesem Wurzelbereich. Und hast du eine schlechte Wurzel, wird es sich in dem Verhalten oben zeigen, so wie es bei mir der Fall war. Und bei mir persönlich, ich habe dann folgendes gemacht. Und lass dich jetzt nicht irritieren, also dieses ganze Thema. Nicht, dass du jetzt anfängst und sagst, oh, jetzt muss ich auch irgendwie noch was schauen, was denn da irgendwie in der Vergangenheit war. Nein, musst du überhaupt nicht. Ja? Also wenn dir dein Leben schmeckt, dann ist von dem Baum, beiß rein in die Birne oder in den Apfel, wunderbar. Aber wenn du sowas hast wie ich, wo du dir denkst, hey, das ist doch nicht normal. Also ich möchte das nicht mehr. Ich möchte frei sein. Dann stellt Jesus eine einfache Frage. Jesus, was verbirgt sich denn eigentlich in diesem Wurzelbereich? Und dann wird Jesus dir Punkte offenbaren, die im geistlichen Bereich eine ungute Wurzel hervorgebracht haben. Bei mir war es folgendermaßen. Ich ging also ins Gebet, habe gesagt, okay Gott, was ist denn da los? Und dann hat Gott mir etwas gezeigt. Und Gott macht es meistens so, er erinnert, er erinnert dich an Situationen, die dich maßgeblich geprägt haben, wo du anfängst, Lügen zu glauben. Und Gott hat mich an eine Situation erinnert, legendäre Situation. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich bin, sechs, sieben, acht Jahre, mein Bruder ein bisschen jünger. Und... Ähm, wir beide schön im Sandkasten gewesen und wir haben es geliebt, Indianer zu spielen. Also habe ich einen Speer gehabt, ja, so einen langen Stock, der war deutlich länger als ich. Und dann haben wir das gemacht, was landschaftlich gerne machen. Ich habe diesen Speer genommen und habe gesagt, Daniel, ich werde versuchen, so wie im Zirkus, ich werde jetzt versuchen, diesen Speer möglichst nah an deinem Kopf vorbeizuwerfen. Ja? Wenn du dir jemals die Frage gestellt hast, warum werden eigentlich Männer rein statistisch betrachtet. Nicht so alt wie Frauen, genau das ist der Grund. Ja? Weil wir auf solche Ideen kommen. Also, ich nehme diesen Stock. Und Daniel natürlich, uh, ja, hm, machen wir. Also, ich habe diesen Speer. Hat man ja ganz oft damals in den Filmen gesehen, ja, die wir angeschaut haben, Winnetou und so weiter. Oh, ich werfe diesen Speer. Und er trifft meinen Bruder am Kopf. So. Jetzt kannst du versuchen, das Ganze zu vertuschen. Und kannst sagen, hey, komm. Hey, komm, jetzt so auf zu schreien. Ja. Wird schon wieder. Funktioniert nicht. Der bellt los ohne Ende. Das hört mein Vater, der kommt den ganzen Weg entlang zu uns beiden. Was macht er? Er nimmt natürlich meinen Bruder an sich, er nimmt meinen Bruder mit und er sagt zu mir, und wir beide sprechen uns noch. Ich habe es nicht bös gemeint. Und mein Papa hat eigentlich alles richtig gemacht. Aber in meinem kleinen Herzen fand Able kam Ablehnung rein. Das kleine Herz kam Ablehnung rein. Der, der Kleine wird jetzt mitgekommen. Ich habe es echt nicht bös gemeint. Und seitdem habe ich vieles was mein Papa getan hat, mit der Brille von Ablehnung betrachtet. Völlig egal, ob er es jetzt gut gemacht hat oder nicht. Ja, jetzt nimmt er sich heute wieder nicht Zeit. Ja, ist doch klar. Ja, ich bin es halt nicht wert. Ich bin es halt nicht wert, dass man sich für mich interessiert. Und das führte dazu, dass ich letztlich bei diesen Beispielen von hier diese Lüge, mich für diese Lüge entschieden habe, wenn selbst mein eigener Vater sich nicht für mich interessiert, warum sollten es denn dann andere Leute tun? Also habe ich nichts zu sagen und habe da nichts verloren. Und dann kommen die schwitzigen Hände. Ist es nicht krass? Ablehnung. Und deshalb in diesem Wurzelbereich. Hier bei mir in diesem Bild hast du diese Wurzel namens Ablehnung. Hier können alle möglichen Wurzeln sein, da kann sowas wie Neid sein, da kann sowas sein wie Stolz, Minderwert. Wir schauen uns heute das Thema Ablehnung an und zwar ein bisschen ähm, deutlicher, weil dieses Thema Ablehnung ein Thema ist, mit dem wir eigentlich alle etwas zu tun haben. Ablehnung ist die ungesunde Wurzel in unserem Leben und Ablehnung ist der, einer der Hauptfeinde in unserem ganzen Leben. Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Gerade wenn du jetzt denkst, okay, Ablehnung, weiß ich jetzt gar nicht, was ich damit, damit zu tun habe. Wer kennt es noch? Schule, Sportunterricht, bildet doch mal zwei Mannschaften, Kinder. Wie lief das ab? Zwei Spitzensportler, hier, der eine, uh, hier, der andere, auf der anderen Seite. Und die fangen jetzt an zu wählen, ja? Wen haben sie denn zuerst gewählt? Ja, die Kranken und die Schwachen, ja? ja. Sie haben die Allerbesten gewählt. Bis zum Ende standst du hier. Und, und dann hat sich einer erbarmt, hat gesagt, ja komm, du halt in mein Team. Oh super, gehe ich in das Team noch rein, So schmeckt Ablehnung. Genau das ist Ablehnung. Oder das andere Thema. Menschen, die dich ablehnen, weil du einfach nicht in die Norm reinpasst, weil sie in deinen Augen, weil du in ihren Augen nicht liebenswert bist. Egal, ob es jetzt das Körperliche ist oder das Metale, was auch immer. Da, wo wir nicht in spezielle Muster reinpassen, wow, ich gehöre einfach nicht dazu, ich bin abgelehnt. Oder das andere die Mama, vielleicht macht sie alles richtig. Vielleicht hat sie einfach mega viel zu tun momentan. Die Kleine hat ein Herzensthema auf den Zettel geschrieben, und sie fühlt sich gerade abgelehnt. Das kleine Herz fängt die Lüge an zu glauben, ich bin es nicht wert. Ich werde abgelehnt. Oder das andere hier, auf der Arbeit. Ja, also du hast halt die Erfolge so nicht gebracht. Da gibt es immer Leute, die noch ein bisschen besser sind. Also gib, gib dir mal mehr Mühe und du fühlst dich abgelehnt. Es ist Ablehnung und Ablehnung ist der Hauptfeind in deinem und in meinem Leben. Und in den, in den Sprüchen heißt es ganz passenderweise dazu, äh, Sprüche 12, Vers 18, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Ablehnung hat ganz oft mit Worten zu tun, mit Sätzen zu tun, die dich geprägt haben und die dich verletzt haben. Und jedes Mal, wenn dich so ein Wort trifft, oder wenn Ablehnung dich trifft, wenn eine Situation dich trifft, mach das so. Baff. Der Messerstich. Ah, in der Arbeit, in der Ehe, mein Ehepartner nimmt sich keine Zeit. Meine Eltern, ich bin denen doch egal, oder? Wollten eh einen Jungen haben, ich bin ein Mädchen geworden. Wollten Mädchen haben, ich bin Junge geworden. Und du kommst nicht mehr raus und das ablehnende Verhalten Macht fest, warum die Bibel sagt, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Achtest du mal nicht auf dein Herz, wird dein Herz verletzt. Und weißt du, was dann passiert? Und dann passiert Folgendes. Dieser ekelhafte Gegner hier, ich nenne ihn Ablehnung, macht an deinem Herzen fest. Paff, er gehört da nicht hin. Ablehnung ist quasi ein Spirit, es ist ein geistlicher Gegner von dir, geistlichen Gegner, wenn du sowas nicht kennst, kannst du dir vorstellen wie so ein Teufelchen auf deiner Schulter, das dich immer wieder zu speziellen Handlungen oder Gedanken bringen möchte und dieser Freund hier bringt nichts hervor als Ablehnung. Wie äußert sich Ablehnung? Ablehnung, dieser Feind hier bringt dich dazu, mit diesem Messer hier wurdest du verletzt, okay? Mit dem Messer wurdest du verletzt. Und Ablehnung bringt dich jetzt dazu, selbst zu dem Messer zu greifen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Schwerpunkte bei Ablehnung. Der erste Schwerpunkt ist folgender. Du nimmst das Messer und du richtest es gegen dich selbst. Weil so wie ich bin, darf ich nicht sein. Du wirst vielleicht allglatt, weil du merkst, okay, nee, also so wie ich eigentlich so in meinem Wesen bin, ich ecke nur an. Du wirst allglatt, vielleicht wirst du auch anders, dass du versuchst aufzufallen, aber in dieser Reihe hier, du tendierst zur Passivität, ich darf so nicht sein. Erinnere dich, Titel des Buches ist, wie wirst du, wer du bist, okay, indem du ablehnungslos wirst, das ist der erste Schritt, deshalb sprechen wir heute darüber, so darf ich nicht sein, ich bin nichts wert, die anderen sind besser, die anderen sind klüger, die anderen sind liebenswerter, die anderen sind wertvoller. Bis hin zu diesem Gedanken, ich darf gar nicht mehr existieren. Die Welt wäre besser dran, ich wäre nicht da. Der andere Punkt, das Messer gegen andere. Ich wurde, das ist eher so die, aggressiv, das aggressive, die aggressive Reaktion, ich wurde verletzt, ich wurde abgelehnt, mich lehnt niemand mehr. Bevor mich einer ablehnt, lehne ich euch ab. Bevor ich abgelehnt wurde, werde und untergehe, mache ich so lange einfach den Max und so lange auf mich aufmerksam, bis jeder checkt, dass ich es doch wert bin und ich versuche, darüber meinen Wert festzumachen. Denk ganz kurz, einen ganz kurzen Moment an den Ukraine-Konflikt. Völlig egal, äh, äh, wie die Fakten da gerade sind, was du mitgenommen hast. Was wahr ist, ist, sämtliche Menschen, die mit Vladimir Putin in Interviews gesprochen haben vor diesem Krieg, haben gesagt, sie hatten immer den Eindruck, Putin... Putin fühlt sich nicht ernst genommen vom Westen. Er fühlt sich eigentlich abgelehnt. Und wir haben es jetzt mit einem Krieg zu tun, in dem Hunderttausende von Toten da sind. Ablehnung ist eine Wurzel von Übel in unserem Herzen. Und deshalb nehmen wir uns heute ähm, diese Ablehnung tatsächlich vor. Denn was Gott bei mir gemacht hat, das kann er auch bei dir machen und das wird er bei dir machen, weil er, er ist die Lösung für diese ganzen Themen. Und meine Frage jetzt ist, wo würdest du die wiederfinden? Richtest du es eher gegen dich oder richtest du es eher gegen andere? Was für Situationen, was für Erinnerungen kommen dir gerade? Auch wenn du jetzt live dabei bist, denk gerne mal nach. es mal in den Chat rein, wozu tendiere ich? Wozu tendierst du? Die Bibel sagt, das Ziel Gottes für dein Leben ist dieses Herz hier. Wir haben das Symbol eines Herzens gewählt, weil das Herz bedeutet, ich liebe Gott, ich liebe meinen Nächsten und ich liebe mich selbst. Und jetzt überleg mal, mit diesem Messer in der Hand, wo du sagst, na Gott, warum bin ich nur so und ich ich mache die Verbindung zwischen ihm, ich schlage immer wieder darauf ein, wo ich meine Nächsten damit verletze, wo ich mich selbst verletze. Ich bin am Ziel Gottes vorbei. Es ist am Ziel Gottes vorbei. Und das ist diese Abbiegung. Ich habe eine Zielverfehlung in meinem Leben durch Ablehnung. Und der dritte Punkt ist das Kreuz. Wir haben auch Leute, heute wieder Leute hier, die, noch, die keine Christen sind. Was würdest du sagen, wofür steht das Kreuz? Schreib es einfach mal in den Chat rein. Und hier ruf es gerne mal rein. Wofür steht das Kreuz? Annahme, Rettung, Vergebung, jawohl, Wertschätzung. Aber, aber was ist da passiert? Stellvertretendes Opfer. Jemand ist gestorben. Und dieser jemand ist Jesus. Völlig klar. Aber wer ist noch gestorben? Du. Die Message vom Evangelium ist, du stirbst. Ja, lass uns reinschauen, Römer 6, Vers 6. Da steht folgendes. Was wir verstehen müssen, wenn Paulus das sagt, sollten wir aufpassen, was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Was hier steht ist, in dem Moment, wo du dich für Jesus Christus entscheidest, entscheidest, bist du quasi tot durch deinen Jesus und du stehst auf und du bist ein neuer Mensch, frisch aus der Himmelswerkstatt. Und es ist völlig egal, was andere Menschen über dir sagen, wo sie dir sagen, okay, nein, du Du solltest so werden, du müsstest so denken, du solltest so fühlen. Nein, ich bin ein neuer Mensch, frisch aus der Himmelswerkstatt und ich sage, ich halte mich Gott hin und ich sage, mach du aus mir den Menschen, der ich sein darf. Das ist die Kernmessage vom Evangelium. Manchmal haben wir so einen Gedanken von Evangelium, von Christsein, dass Jesus so ein bisschen zu deinem Leben hinzuaddiert wird. Ja? Also sonntags gehe ich in die, in die Kirche rein und dann ist so ein bisschen Holy Moly und das ist cool und dann gehe ich wieder raus in meinen Alltag. Das ist es nicht. Christ sein ist nicht, dass Jesus so ein bisschen zu deinem Leben hinzuaddiert wird. Christ sein bedeutet, dein Leben stirbt, du gibst dein Leben auf und du kriegst ein neues Leben von Gott und das führst du jetzt so, wie Gott es möchte und wie es möchte steht in seinem Wort drin, deshalb müssen wir wissen, was in seinem Wort drin ist. Und dann wird es schön, ja, weil was drin steht. Epheser 1, Vers 19, mich begeistert dieser Vers, da steht dieselbe Kraft, das sagt, das sagt Paulus zu den Ephesern, dieselbe Kraft, die in dir lebt, hat Jesus von den Toten auferweckt. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten, das Kreuz, die Jesus auferweckt hat, lebt in dir. Es ist dieselbe Kraft. Und wie kann es sein, dass eine Ablehnung an dir festmacht, wenn in dir die Kraft Gottes ist, die Gott von den Toten auferweckt hat? Welche Lügen glauben wir, dass diese, dass, die, dass, dass diese feindliche Macht an uns festmacht? Das heißt, das ist der allererste Punkt. Wir checken, ich bin ein neuer Mensch. Ich bin neu durch Jesus Christus gemacht. Und alles das, was war, alles das, wo ich selber schuldig geworden bin, alles das, was ich erlebt habe, es ist, ich, ich lasse es neu machen. Ich halte mein Herz Jesus hin und ich sage, okay, Jesus, mach du an meinem Herzen. Und dann passiert das, was in Galater 2 steht Galater 2 steht äh, in Vers 20 darum lebe nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus den Sohn Gottes der für mich geliebt ähm, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat das ist der Punkt wenn du weißt dass du ein neuer Mensch bist wenn du weißt dass die Kraft Gottes in mir ist dann wird dein Herz so geschützt sein dass Ablehnung keine Chance mehr hat wenn du das nicht weißt, bietest du dem Feind Tür und Tor auf. In anderen Worten, du machst dein Herz auf für die Message des Feindes. Wenn du weißt, aus meinem Herzen, das was in meinem Herzen drin ist, ist stärker als alles andere, hat Ablehnung keine Chance. Und dann hast du dein Herz geschützt. Wir haben aber unser Herz aufgemacht, weil wir es nicht checken, dass Gott für uns gestorben ist, dass du neu gemacht bist. Und wenn das der Fall ist, dann tritt das ein, was du... In Hesekiel 36 lesen kannst, was Gott mit deinem Herzen macht. Und hier steht, und ich werde euch ein neues Herz geben. Das ist Erneuerung, das ist Wiederherstellung und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein, aus unserem Ko aus Eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Hier steht, kurz zusammengefasst, Gott macht es durch seinen Geist, dass du in seinen Ordnungen leben kannst. Und seine Ordnung, gerade wenn es um dieses ganze Thema geht, ist Vergebung. Du und ich, wir hängen fest in Unvergebenheit. Was, hier steht, was da steht, ist Vergebung. Was wir brauchen, ist Vergebung. Vergebung ist nicht, ich nehme jetzt das Messer und richte es gegen mich, gegen Gott, gegen meinen Nächsten, sondern Vergebung fängt damit an, dass ich für mich sage, okay, alles das, was ich erlebt habe, ich lasse los. Das, ähm, Jesus sagt es mal folgendermaßen in Lukas 6, da sagt er, hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird euch ebenso ergehen, vergebt und euch wird vergeben werden. Oder anders ausgedrückt, wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben werden. Im griechischen Urtext, äh, Grundtext steht, ähm, wenn du es äh, übersetzt, das Wort, das steht für loslassen. Ja, vergeben bedeutet loslassen. Ich lasse los. Ich lasse los von dem, was andere Menschen mir angetan haben. Und Vergebung wird niemals deine Vergangenheit ändern. Vergebung schafft dir aber eine Zukunft. Vergebung bedeutet Gefangenenbefreiung. Immer dann, wenn du vergibst, lässt du einen Gefangenen frei. Und dieser Gefangene ist nicht derjenige, der dich verletzt hat. Der Gefangene bist du selbst. Immer dann, wenn du vergibst, lässt du dich als Gefangenen frei. Du bist frei, deine Hand wieder auszustrecken. Und warte nicht darauf, dass Leute zu dir kommen und sich entschuldigen. Weil so lange, bleibst du, so lange bleibst du in Gefangenschaft. Du würdest anderen die Möglichkeit geben, dich selber in Gefangenschaft zu begeben und zu halten. Sondern was hat Jesus gemacht? Er hängt am Kreuz und er sagt: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht gesagt: Hey, also bevor ich jetzt loslasse innerlich, sollen die erstmal alle kommen. Nein, das hat er nicht. Und ich weiß, wir haben alle unterschiedliche Sachen erlebt. Und manchmal ist es nicht leicht zu vergeben. Ja, manchmal ist es gerade im Bereich Kirche so wie so das Prinzip von den zwei Watschen. Ja. Die erste Watsche ist die Verletzung und die zweite Watsche ist die christliche, wo es dann heißt, ja, musst du halt vergeben, dann geht es dir auch besser. Vergib halt. Und du sagst aber, mein Herz schmerzt. Und deshalb, was mir hilft im Vergebungsprozess, ist eigentlich folgendes. Deine Emotionen, die du hast, sie sind nicht das Problem. Sie sind immer nur da das Problem, wo du sie außerhalb der Nähe von Gott lebst und auslebst. Und deshalb, zum Beispiel bei meinem Papa, ist Es ist folgendermaßen, ich gehe ins Gebet und ich, gehe diesen, ach, da oben haben es, und ich gehe diesen ersten Schritt, ich klage die Sache einfach bei Gott an. Ich sage, Gott, du siehst das, was bei meinem Papa gewesen ist, dass er mich da alleine gelassen hat, dass er da nicht für mich da war, dass er das gemacht hat, dass er das gemacht hat und dann lasse ich das raus. Und ich sage das nicht meinem Papa persönlich, sondern ich gehe irgendwo hin, wo ich das einfach bei Gott rauslassen kann, weil Gott hat kein Problem mit deiner Emotion und ich haue diese Sachen raus. Und dann gehe ich den nächsten Schritt. Ich frage Gott, was ist denn deine Perspektive auf meinen Papa? Und Gott hat immer eine Perspektive. Und in meinem Fall sagt er, okay, ja, Jens, der Papa hat darunter eigentlich da einfach nichts falsch gemacht. Dein kleines Herz hat es nur falsch aufgefasst. Okay, und das hilft mir zutiefst. Okay, ich kann den Weg der Vergebung gehen. Das ist der dritte Schritt. Ich vergebe, ich lasse los. Dann kommt der nächste Schritt. Es gibt immer Sachen, wo du selbst schuldig geworden bist auch wenn die anderen die Ursache erstmal gesetzt haben. Wo ich irgendwann gesagt habe, okay, na jetzt mach dir einen Familienausflug, ja schön, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Warum? Weil ich die Wurzel von Ablehnung in meinem Herzen hatte. Da bin ich selbst schuldig geworden. Und der nächste Schritt ist, ich danke für meinen Vater, auch wenn es ähm, vielleicht in deinem Fall, in anderen Fällen so ist, dass du sagst, ich habe gar nicht viel zu danken. Ja? Ein paar Punkte wird Gott dir zeigen und du segnest die Person und so kommst du frei. Und ich gebe dir einen Tipp, dass du das wenn du Zeit hast, vielleicht nächste Woche einfach mal mit dir selbst machst. Weil die meisten Hindernisse, um wirklich nach vorne zu kommen, ist Groll, ist Anklage gegen dich selbst. Und Jesus sagt, vergeb, vergib allen Leuten, vergib allen Menschen. Bist du ein Mensch? Ja, dann fang mit dir selber an. Und deshalb mach das unbedingt für dich persönlich. Was wir jetzt machen werden ist, ich werde dir gleich eine Frage stellen. Und diese Frage lautet... Weil wenn du jetzt loslässt, ist es folgendermaßen, du entscheidest dich für Vergebung, aber dieser Gegner hier ist noch da. Es ist dieser Gegner von Ablehnung an deinem Herzen. Und weißt du, mir macht das ärgerlich und sogar ein bisschen wütend, weil du hast die Kraft Gottes in dir, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist eine Dreistigkeit, dass ein besiegter Feind, Jesus hat gesagt, alle alle Feinde habe ich besiegt am Kreuz, dass dieser Feind an dir festmacht, er gehört nicht zu dir. Und das ist gleich der Moment, wo du sagen kannst, ich entscheide mich dazu, dass ich Ablehnung rausschmeiße aus meinem Herzen, rausschmeiße aus meiner Ehe, rausschmeiße aus meiner Family, rausschmeiße aus meinem Job, rausschmeiße aus meinem Herzen. Warum? Weil sie gehört da nicht hin. Und ich werde dir gleich eine Frage stellen. Und diese Frage lautet, möchtest du Ablehnung loswerden? Und wenn ja, dann darfst du gleich aufstehen. Und ich sage es dir jetzt schon, dass du gleich aufstehen darfst, als Zeichen dafür, ich will Ablehnung loswerden. Ich sage es dir jetzt schon, weil jetzt gerade springt was an in dir. Merkst du es? Es ist diese kleine Stimme, die dir sagt, was sollen denn die anderen denken? Wenn ich jetzt hier aufstehe und mich gegen Ablehnung entscheide, was sollen die anderen denn denken? Wer ist das? Es ist Ablehnung. Verstehst du, wie konfus es ist? Du willst gegen Ablehnung vorgehen, hörst aber auf Ablehnung. Die da bleibt bloß sitzen. Was sollen die an die anderen denken? Wir sind geprägt von Ablehnung. Wir sind geprägt davon, dass wir sitzen im Gottesdienst oder stehen im Gottesdienst und sagen, oh, eigentlich würde ich auch worshipen. Eigentlich würde ich gern meine Hände heben. Eigentlich ich, Wow, ich spüre das jetzt gerade. Was sollen denn jetzt die anderen denken? Oh, ich bleibe jetzt lieber so ein bisschen stehen und ich hoffe, dass das gleich vorbei ist. Du und ich, wir lassen uns abhalten, unseren Gott zu worshipen, unseren Gott zu loben, unseren Gott zu preisen von... Ablehnung, wie ist es, wenn du an die nächste Woche denkst? Mensa, Kantine, Freunde, Arbeitskollegen und du gefragt wirst, und wie war denn dein Wochenende, was hast du gestern gemacht? Liebst du diese Frage, weil du davon von Jesus erzählen kannst, dass du in der Kirche warst oder denkst du dir jetzt schon, oh, hoffentlich fragt mich bloß keiner. Wer sagt es dir, hoffentlich fragt dich bloß keiner? Es ist Ablehnung. Hey, merken wir das? Wie Ablehnung dir das dir diktiert, wie du zu leben hast, wie du zu glauben hast und ob du Ablehnung loswerden darfst oder nicht, lass Jesus heute neu den, den Herrscher werden in deinem Leben. Und deshalb, wenn du möchtest, darfst du aufstehen als Zeichen dafür jetzt, dass du Ablehnung loswerden möchtest. Und ich habe für dich ein Gebet vorbereitet. Das Gebet ist ein Gebet der Vergebung. Vielleicht sind dir gerade Situationen bewusst geworden, wo du verletzt wurdest, im Leben abgelehnt wurdest. Dann lass uns dieses Gebet als Entscheidung dafür, dass du loslässt, gemeinsam sprechen. Jesus Christus, und ich empfehle dir, mach es bitte laut. Es gibt auch jetzt wieder diese Stimme in deinem Kopf, die dir sagen will, hoffentlich mache ich es nicht zu laut, weil sonst hören die anderen das, dass ich das Gebet auch bete. Vergiss es. Sprich extra laut. Bitte, sprich extra laut. Wenn du es auf dem Herzen hast, sprich extra laut. Wenn du es nicht auf dem Herzen hast, lass es. Jesus Christus, ich nehme deine Vergebung für mich gerne an. Und ich entscheide mich, denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Und jetzt setz den Namen von der Person oder den Personen ein. Hilf mir, sie freizulassen. Ich übergebe diese Person an dich. Und ich segne, die mich verletzt haben. Hilf ihnen in Gerechtigkeit, Frieden und Freude zu leben. Jesus, ich bitte jetzt auch um Vergebung für all die negativen und schädlichen Gedanken, die ich gegen mich selbst habe. Ich nehme mich an, weil du mich angenommen hast. Ich vergebe mir selbst für Dinge, die ich getan habe, so wie du mir vergeben hast. Ich lasse jede Anklage los, die ich dir gegenüber habe, Jesus. Und ich entscheide mich dazu, dich zu worshipen. Hilf mir dabei, Heiliger Geist. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.